Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro aloquie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos de Footbox Guatemala? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en este su bello y hermoso podcast. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas que están pasando. Bueno, que están pasando, o mejor dicho, que pasarán, porque en este episodio hablaremos de todo lo que le espera a la Selección Nacional de Guatemala para el año 2024. Pero como siempre, no estoy solo. Me encuentro con mi compañero y con la leyenda del Fútbol Sala, Eric Acevedo, listos para analizar todo de lo que se aproxima para el año 2024. Eric, que está muy contento porque cada día se asoma más ese aroma a título, a título, ¿no? Aroma a 32, sí, sí. Sí, sí, sí. La, la, tristemente, tristemente, sí. <ríe> ¿Qué tal, Fabri? Buenas... Un saludo para todos en esta nueva semana y, y muy contentos por acá de, de platicar de lo que se viene en el año 2024, como lo mencionas, pues ya estamos finalizando el 2023, estamos a unos días nada más de conocer el, al nuevo campeón nacional y bueno, ese 1-1 posiciona bien a los cremas para, para poder cerrar en el Doroteo con toda, con toda la fanaticada crema y, y me parece que es el gran favorito para llevarse el título. El gran favorito y por supuesto el que tiene todas para superar al equipo de municipal en títulos de liga después de un empate que perduró desde el año pasado, ¿no? Al final de cuentas creo yo que todas las rachas están para romperse así como se han roto otras, así como también municipal le tocó empatar y luego superar ahora le toca al equipo crema, es algo que no acaba, es un ciclo sin fin jamás va a acabar esto, pero a veces le toca sufrir al rojo, a veces le toca sufrir al albo Creo que la distancia más importante fue la que le sacó eh, municipal a los cremas en el tiempo del Penta fue estuvo 29-24 fue la distancia más lejana que ha existido entre los dos me parece imagínate o sea realmente la diferencia siempre ha sido corta siempre ha sido muy 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 importante esta rivalidad y creo yo que no va a ser la excepción y por eso vamos a analizar todo lo que se viene para el año 2024 porque creo yo que hay que hablar de fichajes lo están haciendo bien los equipos qué va a ser la Liga Nacional de Guatemala y bueno Vamos a arrancar con una pregunta breve, Eric, y te quería preguntar. ¿Vos sentís que la selección guatemalteca en 2023 jugó los suficientes partidos y los partidos necesarios? 
si hablamos de haber aprovechado todas las fechas FIFA, pues es lo que hay, es lo que la programación de la FIFA uh, permite. Recordemos que tuvimos partidos de la Liga de Naciones que sirvieron como clasificatorio a la Copa América y en el medio tuvimos la Copa de Oro. Entonces podemos hablar de una buena cantidad de partidos en el año, que insisto, la FIFA permite. Y si no estoy mal, tal vez me puedes corregir algunas, algunos partidos eh, que fueron en fechas no FIFA que se utilizaron para, para poder darle rodaje a los jugadores. Entonces me parece que, que el aprovechamiento fue importante, pero siempre tenemos que estar listos y firmes para poder jugar un partido, sea oficial o amistoso, en las, en las fechas que se permite por parte de la FIFA para, para todas las elecciones. Hay que aprovecharlos. Y en 2024 creo que no será la excepción, Eric, porque se vienen partidos importantes. Y por eso tenemos que repasar qué viene para la selección guatemalteca, porque no solo cosas eh, positivas vienen para la selección mayor guatemalteca, sino también para la sub-20, para la futsala y para la selección femenina. La actividad va a estar más cargada. Eh, mira, el, es el año 2023, sin discusión alguna, ha tenido muchos momentos buenos para el fútbol guatemalteco y para la selección chapina, por ahí la Copa Oro el Mundial Sub-20, o sea, hubieron muchos momentazos y muchas participaciones pero este año 2024 que se viene, creo yo que trae más cosas, porque es para más selecciones, para selección Sub-20 selección femenina, eh, la selección futsala, entonces yo creo que este año 2024 va a estar cargadísimo de fútbol para la selección guatemalteca, para los equipos que participen en lo internacional. Y por eso vamos a arrancar este top de lo que se aproxima en este año 2024 con nada más y nada menos que el partido que jugará la selección guatemalteca ante Islandia. Islandia una selección de, diríamos, segundo rango de la UEFA, un rango bastante alto, tomando en cuenta que para mí hay cinco o cuatro rangos dentro de, de las selecciones UEFA, entonces realmente es una muy buena selección, sorpresa de la Euro 2016 y por supuesto en el Mundial de Rusia 2018, protagonista, aunque se quedó en fase de grupos, logró sacarle un empate a la selección argentina de Lionel Messi, sorprendiendo con su hinchada, con ese estilo vikingo y con muchas cosas más que hizo la selección de Islandia, que encantaron al mundo fútbol, se enfrentará a la selección guatemalteca como parte de su gira por América, en donde tendrán distintos eh, compromisos ante otros rivales de CONCACAF y también de CONMEBOL. ¿Cómo ves este partido? Fuera de fecha FIFA, Eric, justamente lo hablábamos, algo incómodo ciertamente jugar partidos fuera de fecha FIFA, pero este fogueo ciertamente creo yo que le va a servir para más de algo a Luis Fernando Tena. Algo incómodo, como mencionas, algo incómodo fuera de fecha FIFA, donde no se cuenta con el 100% de los jugadores, principalmente los jugadores legionarios, porque es por reglamento que no los equipos no están obligados a prestarlos, pero seguro, sirve, sirve el partido, no es lo mejor, pero sirve. Para Luis Fernando Tena, el seguir observando a algunos jugadores que quiere ver, seguro, y empezar a afianzar pues toda esa preparación que va a necesitar previo al inicio de la eliminatoria que arranca posterior a la Copa América va a a la, y a la Copa de Oro, va a ser importantísimo, eh, perdón, a la Copa América va a ser importantísimo eh, llegar con el equipo lo más afinado posible, lo mejor, lo mejor trabajado posible y, y pues ya estamos palpitando no que faltan un poco más de seis meses para arrancar la eliminatoria, siete meses para arrancar la eliminatoria, pero sin duda alguna es para la selección nacional y para nosotros, pues es el torneo más importante que puede jugar la selección cada cuatro años. Totalmente, es, es 
algo único, algo inigualable y al final de cuentas cada día se puede complicar más por el nivel que muestra con CACAF y este tipo de fogueos a mí me parece algo positivo porque es un rival al cual no siempre te vas a medir un rival donde tienes que demostrar tus capacidades técnicas, tus capacidades y fortalezas mentales porque es un rival desconocido que no sabes cómo jugarle, entonces aquí únicamente vale la aptitud de los jugadores y del cuerpo técnico veremos qué tal le va a la selección guatemalteca Van a haber más amistosos, eso es seguro. La selección guatemalteca para este año creo que va a tener muchísimos amistosos. Una pena que obviamente no se haya clasificado a la Copa América si no fueran menos amistosos y más participación oficial. Pero también esto nos da un poquito más de, de enfoque también a las eliminatorias mundialistas que se van a ir aproximando y que pronto lo vamos a estar tocando más adelante en el podcast. Mi pregunta para vos es, ¿crees que este partido Guatemala contra Islandia y vaya a ser de los mejores que tenga la selección guatemalteca o se podrán conseguir mejores rivales, tomando en cuenta que Islandia está haciendo esta gira porque tienen medio boleto a la Eurocopa. Están a solo un partido de clasificarse a la Eurocopa. Me, o sea, quisiéramos tener mejores rivales que Islandia, pero conseguir rivales europeos es excesivamente difícil, a menos que los rivales europeos estuviesen, estuviesen eliminados y ya no tuvieran partidos clasificatorios a la Euro eh, sería muy complicado eh, tenemos que pensar ambiciosamente en seguir jugando con equipos de CONCACAF no sé qué tan difícil y podríamos aspirar a jugar con equipos africanos y asiáticos no sé qué tan complicado es que tan abiertos puedan estar a querer venir a jugar un partido tan lejos o que nosotros podamos ir a jugar tan lejos que no han sido opciones habituales ¿no? pero tener fogueos con selecciones del norte de África por ejemplo Argelia, Túnez el mismo Egipto, a mí me parecería que son selecciones bastante competitivas que nos podrían que nos podrían brindar un buen fogueo, pero no sé hasta dónde puedan llegar las posibilidades de la federación para poder conseguir unos partidos así, que son, son buenísimos. Jugar siempre con equipos que fuera de la confederación siempre va a ser lo mejor para nosotros, aunque nos cueste más, aunque los resultados no sean lo deseado, pero para el, los intereses y los objetivos del cuerpo técnico siempre van a ser importantes partidos. Siempre, de siempre van a ser importantes y también yo creo que vamos a ser bien honestos, Guatemala lo juegue dentro o fuera de fecha FIFA, creo que está contando últimamente mucho con el respaldo de la liga dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe cuenta con el respaldo de la liga para hacer partidos fuera de fecha FIFA, principalmente de los equipos municipal, comunicaciones, antigua, que siempre están dispuestos a prestar jugadores, entonces yo creo que esa parte, Guatemala va a poder organizar los partidos amistosos necesarios obviamente a vísperas de que se acerca una eliminatoria mundialista más y hablando por supuesto de, de la benevolencia de la Liga Nacional de Guatemala eh, con la selección nacional chapina, tenemos que hablar también de lo que se aproxima para el torneo clausura y torneo apertura 2024 ¿Van a haber favoritos? ¿No habrán favoritos? ¿Quién serán los ganadores de este torneo? Sin discusión alguna, eso no lo sabemos ahorita, pero sí podemos hablar de cómo se están reforzando los equipos, cómo algunos se están consolidando ya al 100% y otros equipos que pintan que van para abajo. Primero, Municipal parece que se está armando de nuevo para conseguir el campeonato, busca a jugadores llenos de experiencia, al Central Mena, capitán de Antigua GFC, busca también los servicios de Ramiro Roca, de delantero goleador, no solo del equipo 
carmesín temporadas anteriores, sino también del equipo aurinegro de Real España en Honduras. Un ídolo allá en Honduras, el caso de Ramiro Roca. Y finalmente parece que la contratación de Alejandro Medina, si no estoy mal, el, 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 el portero del Arsenal de Sarandí, llegará también al conjunto Escarlata. Esos serían los fichajes top, además de añadir el regreso de Cristian El Chaco Jiménez, entre otros jugadores. Se está armando municipal para el campeonato, pero creo yo, y creo que estamos de acuerdo, Eric, que hay proyectos que están mejores consolidados que los de municipal y que si en este torneo el favorito es comunicaciones a llevarse el título, en el siguiente un proyecto como se está llevando, como el de comunicaciones, con un proceso bien llevado con Willy Coito Libera, también es favorito para llevarse el próximo torneo. Es el gran favorito, no solo porque está alcanzando la final en el en el, la apertura 23, sino que va a terminar o continuará Fabricio. Comunicaciones es un equipo consolidado, es un equipo consolidado con la idea de su entrenador, tiene cualquier cantidad de tiempo de tenerlo al frente, hace ajustes año a año o torneo a torneo donde considera a Willy que le hacen falta alguno que otro jugador, eh, si te das cuenta, el 95%, 90% de los jugadores se han mantenido, son la base del equipo se ha mantenido intacta, han habido algunos movimientos, principalmente arriba, eh, en la delantera es donde más jugadores ha variado y ha buscado Willy reforzar, el medio compro se mantiene intacto, y la defensa, pues, eh, Fraquia es el único jugador que llegó... Que, que llegó recientemente y, y es la única de comparación. E inclusive te digo, ahorita no está ni siquiera jugando de titular. Eh, tanto Gordillo como José Carlos Pinto se han consolidado en la central. Con la pérdida de Nicolás Amayo al, al haber sido jugar a Rumania, pues obviamente perdieron una pieza fundamental, pero han reajustado. Tienen, Carlos, tienen a Carlos Castrillo, tienen a Carlos Castrillo al frente. Eh, todavía vigente para poder jugar de central y ahí conforma con cuatro centrales el, 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 la, saga, la saga misma tiene dos jugadores por puesto en la lateral tiene poblado el medio campo con el Moyo Corena Aparicio, Rodrigo Sarabia y, y en el frente tenemos al Chucho López está Lescano, está Lainer, está Nangonó está Jorman Aguilar eh, no creo que vaya a tener un, un cambio significativo sobre todo si sale campeón se ha mencionado que Londoño está en posibilidad de poder regresar al, a, al equipo, pero, pero ver, veremos, veremos. Yo bien lo mencionas, creo que el empate de ayer deja bien posicionado Comunicaciones y como el gran favorito para poder ganar el título el día sábado. Lo deja como favorito y la confianza que podría llegar a tener el equipo crema lo hace aún más favorito para el próximo torneo. Y también lo que decíamos, ¿no? los procesos, un equipo tan consolidado, tan fuerte, eso no, no es tan común en el fútbol guatemalteco en estos últimos años y Comunicaciones lo está logrando. Municipal se está reforzando, pero no está todavía sus jugadores. La profundidad de banca que tiene Comunicaciones no la tiene Municipal. Sin discusión alguna, podemos hacer un once muy bueno de Municipal que puede pintar y para ganar el campeonato inclusive con muy buenos jugadores, pero de suplentes. Si el equipo crema, si no está Fraquia, si no está Pinto, tenés a Gordillo. Y así con todas las posiciones. Eh, en la delantera creo que tenés a jugadores por montones. Anangonó, Rivera, 
hay muchos jugadores y por mucho para escoger. Entonces yo creo que el equipo crema en este aspecto sí pinta para favorito y para ambos torneos. ¿eh? Que yo creo que por ahí algunos equipos que podrían pararle, obviamente son proyectos interesantes como el que está teniendo Shela Jumera Camposeco, aunque también hay que tener cuidado con lo que pase con Shela porque hay que tomar en cuenta que su relación actualmente entre Amarini y Shela, relación club técnico, está un poco ríspida con el tema de su posible salida al fútbol tico, que veremos si se da o no al final de cuentas. Pero esto, por supuesto, complica un poco el proyecto de Shela, que está agarrando poco a poco forma, que sabe jugar fases finales, sea como sea, le complicó al equipo crema. Entonces, más allá de eso, por más de que Shela poco a poco se esté consolidando, ya está dejando también a un lado a algunos jugadores referentes como Arwin Lom. Entonces, habrá que ver cómo afronta los siguientes torneos Shela como era Camposeco. Municipal, de nuevo, contarán con un arquero con experiencia, pero veremos si se adapta a la Liga Nacional de Guatemala. Ramiro Roca llegará a ser el mismo que el que estuvo en años anteriores como municipal, yo creo que la única contratación segura es José Mena. Entonces yo creo que a partir de ahí, de ver los fichajes, de ver cómo se están moviendo todos los equipos, podemos sacar la conclusión de que Comunicaciones es el que tiene las mejores líneas porque son ajustes los que tiene que hacer. Ajustes aquí, un engranaje, tal vez este ya está un poquito oxidado, cambiarlo un poquito, porque de ahí en más, lo que es el esquema, lo que es la base, el cuerpo está completo, el del equipo crema completo, está completo es un plantel completo, lo que mencionas es un plantel completo eh, un par de retoques si es que es necesario, un equipo campeón regularmente no se toca, a menos que terminen contratos o que vengan ofertas, pero de lo contrario es muy difícil que un, un equipo se toque entonces eh, seguirá siendo el favorito para la otra temporada, mencionar lo de Shela, creo, si no estoy mal, a Marini confirmó que, se confirmó que lo de Marini es un hecho que no se va entonces veremos, pero tuvo un par de salidas importantes en la semana a, a Marini, principalmente su capitán, pero seguramente va a encontrar los refuerzos necesarios y aquí al que hay que esperar un buen refuerzo, lo mencionaste, es a Municipal. Habrá que ver, están hablando lo del arquero de Arsenal de Sarandí, es una medida paliativa in, de inmediatez ante la necesidad de Municipal de tener que ganar un título que se le resiste desde hace mucho pero sí, me parece que de los de los equipos favoritos habituales en la liga es el equipo que más refuerzos necesita hacer. Eh, ya se fue Gabriel Leyes, veremos que refuerzan en, en, la parte de, en la parte de la defensa, que es donde han tenido problemas, lo del arquero ya lo estábamos mencionando, y veremos, de repente hasta están buscando ya el, un reemplazo, no diría reemplazo, pero un acompañamiento o alguien que le busque eh, mover la silla rotondi, que no les ha funcionado a los rojos eh, al menos en, en el tiempo que lleva Municipal en el equipo, no les ha funcionado. Sí, no ha funcionado como si ha funcionado en Malacateco o como funcionó en Municipal la primera temporada. Uh -huh. Es indiscutible el, el bajón de nivel de Rotondi. Necesita un poquito de presión en esa posición. Necesita presión porque necesita saber de que el puesto no está asegurado para él. Pero ¿sabes qué sí está seguro? Es que tendremos Copa Centroamericana en el 2024, donde muy probablemente veamos a comunicaciones también participando ¿eh? va, va a estar el año cargadito para el equipo crema, porque el puesto número 7 puesto 10 ya hablábamos, Guatemala contra Islán de los amistosos 9 y 8 son los torneos clausura y apertura, lo que nos espera en el año 2024 también es la Copa Centroamericana, sin discusión alguna, creo yo que es un torneo que está tomando prestigio es la 
¿Cómo decirlo de una manera muy, muy elocuente? no el, La reaparición del de torneo UNCAF, que pues obviamente ahora uh -huh. se organizaría por CONCACAF, un torneo con mucho prestigio, obviamente, porque los equipos centroamericanos se lo toman en serio. De ejemplo, está el Real Estelí, que llegó hasta la final la campaña pasada, jugó con todo, pero no le alcanzó contra el Alajuela. Pero vemos de que los equipos están ahí con un interés real sobre esta, esta competición de la Copa Centroamericana. ¿Cómo ves esta Copa? El torneo pasado no fue muy positivo para los equipos chapines. Comunicaciones logró sacar la casta, llegar para clasificarse a la Conca Champions, pero los otros dos representantes no hicieron las cosas tan bien. ¿Se podrá mejorar esto en la próxima edición de la Copa Centroamericana, Eric? Y ojalá, ojalá, pues obviamente como guatemalteco queremos que nuestros equipos estén llegando a las instancias finales. Pero ya lo mencionas, Nicoán y Michelle hicieron una buena Copa, eh, quedaron prácticamente fuera en las primeras en las primeras de cambio y, y habrá que ver si, si podemos aspirar a algo más. Yo lo que creo es que es, hay, una, hay un problema con el tema de las localías para los equipos guatemaltecos si no juegan en su cancha. Eh, el tema de Cobán prácticamente es imposible que la CONCACAF autorice jugar un partido internacional en su estadio. Y, y, y el tema de Shela, yo quisiera entender cuáles son las limitaciones, porque en algún momento Shela hasta sirvió de sede de partidos de eliminatorios, pues, y ahora no se permite que ni siquiera se pueda tener partidos de, de a nivel de clubes. O sea, habría que entender. Yo entiendo, corregime, entiendo que por el tema del aeropuerto es una de las limitaciones importantes. Los partidos los tenés que jugar a un estadio que no tenga una distancia superior a los 50 kilómetros a la redonda y obviamente eso es una limitante para poder jugar en cualquier departamento de Guatemala eh, ya ves, solo la antigua está dentro de un perímetro ni Guastatoya, pero también es un estadio que no lo autorizaría la CONCACAF o sea, el tema de la infraestructura no solo de los estadios, sino infraestructura en general en Guatemala es, es precaria, es malísima Estás hablando de que tenés que construir un aeropuerto allá por las Verapaces para poder optar a jugar un partido internacional en el en el, en el Miguel Ángel Rossi y, y tendríamos que tener un aeropuerto internacional también donde se puedan mover los equipos para jugar en Shela. Eso es algo que no va a pasar en el corto plazo. Creo que la CONCACAF tiene que ser un, un tanto benevolente y entender la realidad de los países para poder aceptar esas cosas porque sí, la, la es una desventaja. Tiene que saber la CONCACAF que se está organizando en una confederación donde dentro de sus países son países de tercer mundo y en vías de desarrollo. Sí. Es indiscutible que, que, que esa es la realidad ¿Sabes qué es lo que de la CONCACAF. ¿Sabes qué es lo que sucede vos? Que los que gobiernan en la CONCACAF pues, es gente del norte que no, que no tienen esos problemas y que no entienden cómo nuestros países pueden participar con la precariedad en las que vivimos. En Estados Unidos tenés un estadio práctica, un aeropuerto y un estadio en cada, en cada estado, tenés varios en un estado. Eh, los mexicanos, todos los aeropuertos internacionales que tiene, le permite jugar en Monterrey, en Guadalajara, en México DF. O sea, no tienen problemas y en Canadá tampoco. Eh, los únicos que yo he visto normalmente poder jugar de los países grandes de Centroamérica, porque hay que decirlo, Costa Rica, todos sus equipos juegan de local en su espacio, pero porque la Liga Deportiva Alajuelense y Saprisa tienen el aeropuerto internacional Juan Santa María cerca. Eh, luego tenés a los hondureños, que San Pedro Sula tiene aeropuerto y Tegucigalpa tiene aeropuerto. Panamá no tiene problema porque prácticamente su liga se juega en, en la ciudad de Panamá 
y, y de ahí lo de que tenemos el problema real somos nosotros, porque los guanacos, los equipos están... O sea, el aeropuerto queda relativamente cerca de Santa Ana. Si sí, hablamos y es de, raro que de, no participe otro que no sea el Dirian y el Esteli también. Y están en Managua y, y, en, y en El Salvador, tenés el Cuscatlán, tenés ahora el, el, el Flor Blanca que ahora se llama Mágico González. Dentro del, el que tiene problemas es Guatemala porque tiene equipos como Cobana, Shela que están lejísimos del aeropuerto de la ciudad de Guatemala y, y entonces eso no les permite poder participar. Y quiera que no es el que tiene la liga más movida, Eric. O sea, sí. a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en Honduras, Costa Rica, en la misma Nicaragua o Panamá, y Guatemala te sale campeón comunicaciones y después te sale campeón o hasta todavía <ríe> municipal a la siguiente temporada y luego te sale Santa Lucía, Cotzumalhuapa, salen muchas sorpresas. Entonces, y es la liga más movida. perjudica. No, deja eso. Y... Eh, vos en Costa Rica seguramente no tenés un viaje de ocho horas para ir a jugar un partido pues como lo tenemos nosotros acá para ir a Malacatán o un viaje de, de cuatro horas, cuatro horas y media para ir a Shela o un viaje que debería de ser de 40 minutos que es de hora y media para ir acá a Guastatoya, o sea... Ese tipo de cosas pasan en Guatemala y, y complica, complica la realidad de los clubes. Sí, la extensión territorial afecta muchísimo. Ojalá, ojalá que la Copa Centroamericana resuelva eso. Creo que es algo puntualísimo, ¿no? Del año 2024. La Copa Centroamericana tiene que organizarse en ese sentido mejor para ciertamente que los equipos guatemaltecos, no solo guatemaltecos, los equipos en general tengan más comodidades, porque el día de mañana va a ocurrir una sorpresa a Eric y va a clasificar un equipo al cual también le quede muy lejos el estadio, o sea eh, Guatemala lo único positivo sería de que los que clasifiquen al, 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 al torneo internacional sea municipal, comunicaciones y antigua, de lo es contrario no, no conviene Mira, es altamente peleable para los equipos que quieran venir a jugar de visita y les decís que tienen que volar una hora o dos horas para llegar a la ciudad de Guatemala y luego viajar cuatro horas en bus para ir a Shela, no te lo va a probar con CACAF. Los equipos se van a oponer rotundamente a tener que hacer un viaje de esos. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Se van a, se van a oponer. Eh, a menos que quiera que exista una posibilidad de que el aeropuerto pequeñito de Shela pueda aportar para poder mover a los jugadores en de los otros equipos en vuelos charces pequeños que puedan aterrizar, pero yo ignoro si, si esos aeropuertos tienen la capacidad de poder recibir un avión como el de Volaris, digamos, que son aviones pequeños, que pudieran ayudar a recibir a los equipos ahí. Eh, porque ahí hasta San Marcos, los, eh, los equipos de San Marcos si un día vuelven, se podrían ver beneficiados. Eh, en el sur tenés, eh, si no estoy mal, también tenemos un pequeño aeropuerto en Reu, ¿no? Sí, 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 sí. Y Va, todo eso eh, sirve. O, o, o solo que hubiera un que, que ascendiera un equipo de flores a MPT, va. Y, <ríe> y olvídate que, que yo creería que debería haber alternativas, que los equipos aterricen en Ciudad de Guatemala y luego moverlos en aviones más pequeños hacia, hacia Shela, en este caso, que, que sabemos que es de los que tienen habitualmente la posibilidad de participar internacionalmente. 
donde definitivamente no tenemos nada en Cobán, donde ahí sí hay que apostar a poder construir algo nuevo, pero es complicado. Y el estadio, el José Ángel Rossi, estoy seguro que la CONCACAF no lo aprueba, no tiene medidas de seguridad, no tiene butacas, o sea, el estilo del estadio es bonito y todo, pero... Pero, pero no, no, no funcional para la Coca-Cola. Definitivamente no, no es no, funcional no, para la Coca-Cola. Lo que sí va a estar funcional va a ser los equipos, a ver quiénes pasan. A ver quiénes pasan y a ver si finalmente vemos una Copa Centroamericana con Municipal, Comunicaciones y los equipos clásicos siendo figuras, ¿no? Que, que se extraña, Eric, se extraña de que la liga dé cosas que hablar eh, por completo, no solo un equipo. Se extraña un poquito eso y este, yo me ponía a ver unos videos ahí de los años 2000 todavía, e incluso. Eh, del municipal que lo, le logró ganar al San José Airquakes, luego el Comunicaciones que también en años posteriores harían actuaciones bastante buenas ante equipos mexicanos, sin discusión alguna se extraña eso y creo, quiero que vuelva, quiero que vuelva porque ahora con la Conca Champions que es más difícil ver a dos equipos guatemaltecos que aunque sea en la Copa Centroamericana se vea de ese mágico fútbol que nos hace falta. Bueno, entramos al sexto puesto en donde vamos a hacer un mix porque son competiciones en donde una no estamos seguros si vamos a jugar y otra dos está definitiva que no se juega o sea no juega Guatemala, una es imposible que juegue y la otra pues no clasificamos el mundial futsala en el puesto 6 que se juega este, año, este próximo año 2024 la Eurocopa y por supuesto la Copa América va a ser un año futbolero pero no te cuentas lo que interesa es el fútbol en este caso la Euro ni la Copa América la juega Guatemala estoy muy cerquita insisto creo yo que un poquito injusto el tema del formato de la CONCACAF que ya lo hemos, hemos hablado en reiteradas ocasiones no se nos va a olvidar Eric eso olvida lo hubiera sido nuestro grupo uy si, si cambiamos a tenemos que cambiar por ahí a Panamá creo yo a Panamá o en su defecto tendríamos que cambiar a Trinidad y todo y hacer que hicimos la hazaña en, en repechaje, ¿no? Ajá. Pero yo creo que nos hubiera tocado el grupo de México, tal vez. Pero quién sabe, porque, porque con, con eso que hubiéramos sido bombo 4, todo cambiaba. Todo sí, cambiaba en lo absoluto. Difícil, pero hubiera sido un sueño, ¿no? Imagínate que nos hubiera tocado Argentina. Olvidado, otro, otro rollo, otro rollo. Entonces, mira, 2024 ver, cargado. Sí. Cargado no solo para la selección chapina, vos, cargado también para las selecciones eh, a nivel mundial. Copa América y Eurocopa es el, el Mundial 2.0. Sí, y viste que en el reordenamiento que hizo la Conmebol, eh, emparejó su torneo en el mismo año que la UEFA, precisamente para, para valga la redundancia, para emparejar en años y tiempos en los intereses porque recordar también que todas las la mayoría de seleccionados sudamericanos juegan en Europa entonces lo emparejaron ahí pero yo creo que el calendario como estaba a mí me gustaba el hecho de que después del mundial inmediatamente te venía la Copa América y al siguiente año te venía la Euro porque la Conmebol jugaba su eliminatoria no jugaba mundial luego venía su Copa América en el siguiente año y a partir de que terminaba la Copa de América, tenían tres años por delante para jugar toda su eliminatoria. No que ahora empezaron su eliminatoria, hicieron, no sé si seis o siete fechas, metieron ya, metió seis fechas, creo que metió ya la Conmebol. Y, y ¿cómo se llama? Eh, en el medio les va a quedar la Copa América, porque en, 
el otro año se reinicia, en el medio queda la Copa América y luego re, regresan las eliminatorias. Entonces es un poco complicado, pero también se, se entiende que la UEFA y Conmebol pues, han ido emparejando sus calendarios para, para verse beneficiados mutuamente. Sí, al final de cuentas tomemos en cuenta de que poco a poco se van a ir llevando más de la mano estas dos confederaciones. Son, son las dos líderes en el fútbol, entonces... Saben de que esto es un negocio, tarde o temprano se van a ir con, coordinando más, coordinando más, al punto que van a dejar sin opciones también a CONCACAF, a la Confederación sí. Asiática. Pero vos viste la propuesta que había hecho la UEFA, que quería invitar a, a Brasil y Argentina a jugar la, la Copa de Naciones. Sí, sí. estaba escuchando esa propuesta. Eh, pero la, la FIFA dijo que no. Sí, no, peligrosísimo. Es que es dejar sin rivales a todos. Ya olvídate, a partir de eso ya se, se pierde. Se pierde todo lo que se. Sí, es que la magia del fútbol, la magia del fútbol es tener la posibilidad de ver a Argentina yendo a sufrir a La Paz, vamos. O sea, eso es parte del sabor y el folclore que tiene el fútbol a nivel de selecciones que permite que, que equipos y países pequeños tengamos la oportunidad de recibir a un país grande en nuestro país. O sea, aquí es un acontecimiento recibir a los mexicanos cuando jugamos la última hexagonal. Eh, recibir a los mexicanos, recibir a los gringos eh, fue fantástica esa eliminatoria porque tuviste el México de la golpe que vino y nos ganó 2-0 era un equipazo a vos sí. no, es, era, era otro equipo era otro equipo totalmente distinto cómo se vino abajo México, a vos increíble cómo ha venido para abajo sí para y mirá que este último partido lo pierden contra Colombia 3-2 y digo yo sí sin, sin hacer el aguante, o sea, sí. tener el resultado en las manos, o sea... Estás fuera, vos, con, pero si estaban fuera con Honduras, vos, estaban fuera. Sí, no, no sé qué le ha pasado a México, por cierto, la golpe, no sé si estás pendiente de lo que pasa. Ya lo vi, mundo, ya lo mundo. vi que va a dirigir un equipo de la Kings League. La Imagínate. <risas> Puchi, ni, ni, ni los rojos ni los cremas, vos, a mí sí me... Era la golpe, vos. Y olvídate, no, técnicazo, técnicazo la bola. Sí, dice que es una persona difícil con los jugadores, pero los mexicanos lo quieren y los seleccionados viejos, eh, la Casa de Selección de México lo adoran, Pavel Pardo, Rafa Márquez, Borghetti, Osvaldo Sánchez. Las malas lenguas, no sé si oíste, que dice que ellos en realidad fueron los que dejaron fuera a Cuauhtémoc en el 2006 y no propiamente hecho la golpe. Bueno, mira, ese es el tema para podcast, ¿no? <risa> buena historia, buenas historias. A mí me encanta todo eso, eso de los anécdotas. Eso, eso es lo lindo del de folclore mexicano en cuanto a fútbol, que tienen tantas leyendas y todo eso. Le, eh, fal le falta un poquito de esa misticidad al... al, al, al mira, te, re te recomiendo una serie en Netflix, sí, en Netflix es de, de la historia de la América. ¿No la has visto? No, no la he visto. ¿Cómo que nah. Fantástico ver a Carlos Reynoso, pero como Televisa tiene que ver con México, o sea, hablan de la América, cómo venía, y en el momento que lo compra el papá de Azcárraga, o sea, Azcárraga Milgo, y, y, y pasa a ser propiedad de Televisa, y cómo se empata la televisión con el club y las historias que se montan, que Carlos Reynoso fue traído de la dupita de Alesio y todo. Mira vos, genial. O cómo fue que compraron Enrique Borja y cómo cae y el, el Super América de los años 80 de Juan Carlos Ortega, el ruso Brailovsky y todo. Y un recorrido completo hasta llegar a la época actual. Mira vos, fantástico el, el, el documental. Buenísimo. buenísimo. Mira, si tenés tiempo de verlo, 
si, si no estoy mal, son como seis o ocho capítulos los que tiene. No, pues ya, Mira. Ya, ya, tengo, ya tengo plan para el próximo fin de semana, Eric. Ya me Buenísimo, búscalo. Ahí está. Mira, ¿no? ya tengo plan para el 23. Para el 23, antes de llegar al 24, ya tengo el plan. Mira, buenísimo sí. vos. No, y sabías vos que eh, ahí sale cómo construyeron el Azteca en los 60s. Ah, puchi, está bueno. Sí. Está bueno. O Mira. Sea, a raíz de la compra del equipo por parte de Televisa es que hacen el Estadio Azteca. Mira cómo son las cosas. Eso, eso sí no me lo sabía, mira. Uh -huh. eso, eso es lo lindo, eso es lo lindo del folclore mexicano, mira vos. Eh, increíble, increíble. Y a ver cuándo México también, a ver si figura en esta Copa América. Habrá que ver, porque la última Copa América que jugaron, desastre. Flojo, flojo. Desastre. Y ahorita por puro compadrazgo los pusieron de cabeza de grupo, pero flojo México, flojo, flojo. Yo muy creo que no explicar vos. Mira Venezuela cómo viene, Ecuador. Venezuela viene muy bien, Ecuador eso, también Ecuador. bien. Por eso, yo creo que ya no tienen ese ritmo los mexicanos, los cómo perdieron. Y no te estoy diciendo, pues mira lo que les costó quedar, ya casi se quedan fuera con Honduras solo porque... Dios, Increíble lo... porque el material humano lo tienen. No sé, fíjate vos, el problema del fútbol mexicano es similar al nuestro, solo que a gran escala la cantidad de jugadores extranjeros. Eso. Y parece que han abandonado el trabajo importante de ediciones inferiores es que es demasiado grande el negocio de los extranjeros y el ascenso, agentes, el descenso, muchos factores el tema del ascenso y descenso que lo mataron es malísimo entonces es un problema similar al nuestro que es una liga totalmente de importación donde no hay posibilidades o hay pocas posibilidades, tiene que ser excesivamente bueno los jugadores jóvenes para tener espacios pero si no, de lo contrario, buscas un extranjero que te venga a ocupar el lugar y hay negocio para todo mundo, donde muchas manos están metidas en la traída de un jugador. Y en México sucede a mayor escala. Estás hablando de contratos de 2, 3 millones de dólares por temporada. Vamos. Sí. Negocio negocio redondo, pero negocio que no, no conviene para, para no, la pues, deportividad. Guiñac, Guiñac Sagaras contra Guiñac en el Tigre, 5 millones de dólares al año. Malaya. 5 <risa> millones de dólares vale la temporada de un equipo de media tabla de Guatemala su sostenimiento en el año completo. Total. Increíble. Sí, eso vale. No, 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 no olvídate. Olvídate. Por Mejor cierto, que... ¿cómo va la América vos? Yo eh, le perdí. 0, 0, 0, 0. Así la producción nos dice. 0, 0, sí. Juan. Aquí te lo confirmo. Yo, yo aquí estoy pendiente. Vos. Yo, yo aquí voy 2 por 1. Olvídate. Más que tengo un cuate que es bien americanista. Entonces eh, ando ahí, o para molestarlo, para felicitarlo. Porque no soy anti-americanista, pero tampoco es como que sea el mayor fanático sí. de la América. Ah, tenés que, ver el, tenés que ver el pedazo cuando hablan de Sague, que es el máximo goleador de la historia de la América. Hay que, hablar, hay que verlo, hay que en verlo todo. Mental. Bueno, pero mira, el, Eric, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo. El, el papá de Sague era brasileño, y por eso es que Sague es brasileño, a vos, de, de sangre brasileña. Mexicano al fin, pero de sangre brasileña, pero el papá de Sague vino a jugar a la América. Y de ahí es donde de, ya cae todo, pero sabe mejor que el papá, o sea, mucho más leyenda. Definitivamente. La historia del ruso Abrilovsky, que después del terremoto del 85 agarró un avión y se fue, regresó a Argentina por el miedo que tuvo. Hay, hay material, hay material, Eric. ¿Sí? Hay material. Vamos a ver la serie. Ya me picaste, fíjate, ya me picaste. Voy, voy a empezar a verla eh, desde esta semana y voy a procurar. Voy a procurar que para el próximo podcast, que va a ser obviamente el próximo año, ya hasta, hasta hay un espacio especial para, para debatir un poquito de todo, de todo lo que pasa en ah. los episodios. Y andabe, andabe muchachos al cine, ya está. Uy, la tengo que ver. Yo fui el viernes, el viernes fui. 
eh, a mi hija que gracias a Dios le encanta el fútbol y todo y vamos a ir al cine si quieres ir a ver la película de Argentina sí nos fuimos a ver al cine Uy, yo la tengo que ir a ver la tengo que ir. qué tal está está buena buena pero te acuerdas que hay dos va sí 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 va, está muchachos que es una producción independiente digamos y, y está la otra cómo se llama la otra ya me acordar esa es producida por la AFA Ok, ok. Sí. Okay. Bueno, a ver, pasamos al siguiente tema, que es arraigado al tema del Mundial Futsala. En abril se juega el premundial, que, a ver, tenemos que hablar de esto, Eric. Vos tenés experiencia en el fútbol sala. De, no te tengo que dar presentación. Es más, hasta presentarte vos, que tenés todo el derecho de presentarte. Yo creo, ¿cómo mirás, sabiendo pues cómo ha sido la etapa del fútbol guatemalteco en el fútbol sala? ¿Cómo ves a la selección guatemalteca de fútbol sala? El grupo que le tocó para este premundial, difícil en, en unos aspectos, en otros, pues considero que Guatemala todavía tiene un poco el tema de, de jugar ciertamente con, con la camisola, sí. pero es un grupo complicado. Estados Unidos, Trinidad y Tobago y República Dominicana. ¿Cómo lo ves, Eric? Mira, es un grupo duro, pero previo te voy a hacer una reseña. En el 2008 fuimos campeones, en el 2012 fuimos subcampeones, en el 2016 fuimos terceros y en el 2021 eh, estuvimos cerca de quedarnos fuera del Mundial y logramos terminar en cuarto lugar. Hemos venido en un descenso evidente en el área. Eh, ya el no haber alcanzado la final del torneo de CONCACAF o del premundial de CONCACAF en las últimas dos eliminatorias te marcan que no hemos venido muy bien. Hay un montón de factores, ¿no? Como habitualmente pasa con el fútbol guatemalteco, un, un descuido por parte de la organización, falta de nuevos, más jugadores, eh, un desarrollo sostenido del futsal a nivel de liga, eh, el que todavía no sea profesional ni para jugadores ni para técnicos, eh, no hay una capacitación constante eh, de entrenadores, o sea, todos los factores que te puedan, que podamos hablar, convergen para que vayas teniendo selecciones un poco menos competitivas eh, y el que puedas y, y, o el que tengas todavía que echar mano de jugadores veteranos o sea, eso marca un poquito la tendencia Eduardo nombrado como entrenador de la selección desde el año pasado y pues ahorita está ahorita en enero, si no estoy mal en enero, febrero, no sé van a tener su primer campamento en Uruguay van a van a jugar un partido después de dos años, de más de dos años, después de el último partido que se jugó en el Mundial de Lituania en el 2021. Entonces... Está, eso, está descuidada, al final de cuentas. La eh, sí, se ha descuidado, se ha descuidado y eso es, es, ha sido un problema. Costa Rica, te mencionaba, jugó todo el año partidos importantes, jugó con Brasil, jugó con Argentina, ahorita precisamente está jugando con Brasil en una serie de amistosos. Y, y eso te marca que Costa Rica sigue siendo el, el, la mejor selección del área en futsal. Eso lo demuestran sus cuatro títulos que tiene a nivel de la confederación. Y es el gran favorito para llevarse el premundial del próximo año en, en Managua. Hay que ver a los nicaragüenses. Ojo, Nicaragua contrató a un entrenador costarricense que ya los tiene trabajando desde hace un par de años. Ha mejorado en su nivel por la información que tenemos. Y hay que tomar en cuenta los gringos que llegaron a la final del torneo anterior, en el premundial anterior. Insisto, Costa Rica, Estados Unidos, 
hay que ver la nueva generación de, de selección de Cuba, que siempre es fuerte, y República Dominicana que demostró buenas cosas, al igual que Trinidad y Tobago en el premundial del 2021, o sea, es, cada vez es un poco más complicado para nosotros, cada vez es más complicado, nosotros tenemos una selección veterana, insisto que es con la gente que Eduardo va a terminar compitiendo, o por lo menos te diría barato, el 60% de los jugadores que jugaron el Mundial de 2021 van a terminar jugando, porque, porque ha habido una merma, me da tristeza que haya habido una merma, porque como bien lo decís, con la camiseta se ganaba, pero hoy ya no es suficiente. La selección va a tener que enflarse a fondo, espero que los campamentos de preparación previo al premundial sirvan de mucho, que se consigan los mejores partidos posibles contra las mejores selecciones del mundo en el futsal si sí tenés acceso a jugar contra, contra las selecciones campeonas del mundo si así lo querés eh, y sería importante conseguirle el actual campeón es Portugal, el finalista fue Argentina ojalá pudiera los muchachos tener la posibilidad de jugar un par de partidos contra las mejores selecciones, España, Brasil por supuesto y, y poder darle el rodaje necesario para, para llegar lo mejor posible a la, a la y al final creo yo que tiene para poder solicitar a los amistosos que se antoje. Sí, sí. Guatemala quiera que no, dentro del, del ranking de, de la Copa del Mundo, estoy revisando, estamos en el puesto 18. Somos la mejor selección de CONCACAF en cuanto a participaciones de, uh -huh. de las Copas del Mundo. Entonces eso no te lo quita nadie. Eso sirve, sea como sea. Entonces me sorprende sí. que de verdad esté tan descuidada la selección futsala. Todo lo que sí, mencionas sí. alarma un poco. Todo eso es lo que ha venido sucediendo y lo que vos decís, te sirve, hemos tenido y fuimos ganando un prestigio importante eh, que te permite poder tener acceso a, a jugar con las mejores selecciones. Eh, en, el, en, el, en el mundo del futsal existen las secciones de futsal en la federación, al igual que en la nuestra, donde el contacto no precisamente tiene que ser con el presidente de una federación, sino únicamente con el encargado de las selecciones de otras disciplinas como sala y playa para poder conseguir un amistoso. O sea, el submundo del futsal es bastante pequeño, la misma gente es la que converge y con la misma gente tenés que hablar. No existen fechas FIFA establecidas como en el fútbol y no existe una gran cantidad de competiciones a nivel continental que no te permitan, o sea... Voy a llamar la otra semana a Brasil y decís que quieres ir a jugar los primeros días o los últimos días de enero y Brasil acomoda todo y te recibe y llegas a jugar. O sea, la consecución de partidos de primer nivel es muchísimo más accesible que en el fútbol, eh, producto de ese no profesionalismo que no hay en todo el mundo. No, Guatemala no es profesional ni mucho menos, pero esa accesibilidad es posible. Eh, y a las selecciones les interesa jugar, les interesa jugar contra quien necesiten jugar, o sea, los equipos les necesitan rodaje constantemente, al igual que las selecciones, las selecciones de primer mundo necesitan constantemente estar jugando. Y bueno, insisto, ojalá que, que se tenga el mejor premundial, el, el mejor campamento de fogueo posible previo al premundial, son cuatro meses los que tiene Eduardo para poder trabajar, seguramente el 2 de enero empezará la selección a entrenarse y y en abril es el premundial, o sea, estamos hablando que son un poquito más de 12 semanas de preparación y en el medio tenés que ver dónde vas a, a tener un tu campamento que regularmente te puede durar de 10 a 12 días, que te da unos 3, 4 partidos si, si bien te va y luego pensar en el premundial, terminar es la poco tiempo es nada, es poco tiempo. Es nada, me parece raro que hayan jalado el premundial tan temprano, regularmente siempre era medio año, junio, julio a menos que la FIFA haya solicitado a las confederaciones que ya en mayo todo el mundo estuviera clasificado, pero, pero me parece raro que haya sido tan temprano. 
va a ser en una nueva sede donde nunca ha habido, que es en Nicaragua. Los premundiales solo se habían jugado en Guatemala y Costa Rica, eh, se habían alternado. Y qué bueno que otra selección, pues otro, otra federación accedió a querer ser protagonista y querer jugar de local un gimnasio nuevo que estrenaron ahora para los Juegos Centroamericanos del, de Managua. Eh, recordemos que Nicaragua hizo una reforma ¿no? de, de muchas instalaciones deportivas para, para esos Juegos, entre ellos este gimnasio polideportivo que es una maravilla y ahí es donde se van a jugar los partidos del premundial. Sí. Al final creo yo que Guatemala tiene que, que arreglárselas. Hace poco tiempo se las va a tener que arreglar. Tenemos que confiar en los muchachos al final de cuentas en ver qué, qué es lo que hacen. Y Eric, siempre tu opinión sobre el tema de fútbol sala. Sabemos que es opinión válida y es ley. Para mí es ley. Mira, mira Eduardo, con toda la experiencia del mundo, porque obviamente no. Eduardo dirigió, dirigió dos mundiales y pasó muchísimos años al frente de la selección. Estamos hablando que entre el 2001 y el 2012 estuvo... Ah, no, porque Eduardo se fue en el 2014. La selección en realidad estuvo, estuvo 14 años al frente de la selección. O sea, tiene toda la experiencia del mundo para la conformación de la misma. Eh, obviamente también las generaciones van cambiando, los intereses van cambiando. Pero estoy, estoy hasta cierto punto también tranquilo y confiado en que Eduardo va a ser la mejor escogencia de jugadores... Eh, cuando no la tenés tan clara y cuando tenés tan poco tiempo sobre todo de trabajo lo que te queda es jugar con la gente que ya sabes que te va a responder aunque esté entrada en edad hay que trabajar a fondo seguramente Iván Castillo se va a hacer cargo del, de la preparación física de la selección como siempre ha sido y, y eso puede garantizar que, que como mínimo para llegar a competir como siempre vamos a llegar pero eso no quita que el panorama para podernos clasificar sí vamos a tener que emplearnos a fondo en esta ocasión, Fabricio. Sí, sí va a ser nadar contracorriente por los temas que cómo se ha descuidado la selección guatemalteca de futsal. Y otra selección que va a estar peleando un repechaje, eh, bueno, no un repechaje, no una clasificación, sería el caso de la selección femenina, pero esta vez para la Copa Oro. ¿Cómo ves a la selección femenina? Que es también otra cosa que se aproxima para la selección eh, nacional guatemalteca en todo el entorno del fútbol chapín. Contra El Salvador será la llave. Yo veo una serie muy cerrada, pero veo a Guatemala con amplias posibilidades de jugar una Copa Con Oro. favoritismo. Sí. Con favoritismo sobre las Guanacas, ¿no? Sí. La verdad es que sí. veo muy, un ambiente muy esperanzador. Andrea Álvarez eh, anotó en esta última jornada. Ana Lucía Martínez, como siempre, una referente de, 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 de su selección. Sin discusión alguna, creo yo que esta selección se está trabajando hasta, y Hasta el momento, la escogencia de la federación con la entrenadora Tica no ha sido mala. Eh, nos ha mostrado la entrenadora que ha hecho una buena conexión con el grupo de jugadoras. Pero creo que el bastión importante y clave de la mejora y, y la competitividad de la selección femenina está basada en sus jugadoras legionarias. O sea, el hecho de que tengamos... Corregime, no sé si son 14 o 15 jugadoras las que están en el extranjero. Eso te permite absolutamente tener otro nivel de competitividad. Las jugadoras se entrenan y juegan a otro nivel y cuando vienen a conformar la selección, pues se nota la diferencia de estas jugadoras que están teniendo actuaciones en el extranjero. Ojalá que hagan las cosas bien. Mira, yo veo cosas positivas de esta selección eh, femenina. Yo veía, de hecho, ahorita la, la, eh, la Liga Nacional Femenina que, que me agrada que la estén transmitiendo también a través de, de bueno, de, de distintos canales de uh -huh. televisión. Eso me agrada, me agrada muchísimo, al final de cuentas. Y veía el compromiso 
sirvió sirvió ver este partido para ver que hay, hay de verdad patadas con muy buen nivel. O sea, que, que, que corren, que dan buenos centros. Para nada es una liga aburrida, como, como mencionan algunos otros. La verdad es que el fútbol femenino en Guatemala está tomando forma. Obviamente no es como todos esperaríamos. No, no está al mismo ritmo, obviamente, a la altura del, del, del fútbol masculino. Pero va dando pasos, pasos que no se daban anteriormente. Y estos pasos te sirven, quiera que no, para, para avanzar. Pero mira, pues, hay que tener claro una cosa. Y eso no es solo en Guate, sino es en todo el mundo con el fútbol femenino. El fútbol femenino tiene su propio nivel, su propio ritmo, su propia competitividad. Es decir, no podemos ni debemos equivocadamente esperar a ver un partido de fútbol femenino igual al de fútbol masculino, simplemente porque desde de las capacidades a nivel físico son distintas. Eso no quiere decir que el fútbol femenino no te muestre el mejor nivel posible y, y también con buenas características por parte de las jugadoras. Lo primero que tenemos que hacer es no comparar y no pensar eh, es que muy aburrido porque no juegan bien. No pasa por ahí. Juegan bien, no. insisto, a su nivel, a su ritmo. Es como compararte con el, los, a los cremas con el Real Madrid. Es que yo prefiero ver, jugo, ver el fútbol español porque es mejor. Y, y sí, obvio, es mejor. Pero el tuyo es el tuyo y a tu nivel y a tu nivel de competitividad puedes mejorarlo. El fútbol femenino, pues al final estamos hablando de, 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 de las mujeres, estamos hablando de sus capacidades físicas y coordinativas que son por naturaleza eh, inferiores, llamémoslo así, respecto a los hombres. No sé si lo correcto es decir inferiores, pero sí, o diferentes a los diferentes, hombres. Diferentes, sí. O a los hombres, diferentes. Pero como nuestro absolutismo ha sido que siempre el fútbol ha estado vinculado solo con el género masculino o las mejores con el género masculino, pues nos ha, nos ha costado aceptar y entender que cómo es que se juega y se compite en el fútbol femenino. Entonces, es totalmente distinto, se ven otro tipo de goles, hay más goles de lejana distancia, sí. la agilidad es más, eh, es más continua en, en las mujeres, o sea, son esas distintas eh, diferencias de capacidades, ¿no? diferencias de capacidades. Sí. Pero como todo deporte, Fabri, y, y sobre todo el fútbol tan bendito que es en Guatemala, eh, nos gusta. Hemos visto sí. que el estadio se ha llenado para ir a ver mujeres eh, jugar, eh, se ha llenado para ir a ver futsal, para ver futsal de mujeres se ha llenado el domo. Eh, entonces el público chapín es, es incondicional, bendito, fantástico e incondicional, incondicional, que siempre está presente a pesar de... Eso es lo importante y creo yo que la selección femenina está respondiendo con muy buenas cosas y eso es algo que hay que aplaudirle porque mira, y es lo mismo, mira, tal vez eh, hoy por hoy el fútbol masculino está por encima del femenino, tal vez porque no se le ha dado el, el mismo valor como vos decís y también ciertamente porque no ha tenido el mismo apoyo y tampoco el respaldo sí. histórico que hablamos, ¿no? Que, que hablamos eso el, respaldo es el respaldo histórico de la Liga Nacional de Guatemala viene de los años 30, ya va a cumplir 100 años. Pues. Ahora, ahora a nivel de selección, sí te voy a decir que jamás se había tenido tanto recurso invertido en el fútbol y en las selecciones femeninas. Sí, sí. O sea, tenés, es, es... Las, tenés selecciones femeninas para cada categoría mundialista, con sus entrenadores para cada categoría mundialista, e invertiste en una entrenadora extranjera especializada en fútbol femenino para un proceso serio, formal y con vísperas o vías para llegar a, a la Copa de Oro y obviamente al Campeonato del Mundo. O sea, 
desde ese lado hay que aplaudírselo muchísimo a la FEDE porque lo hizo, algo que nunca se había tenido y ahora se tiene y esperemos pues que las chicas poco a poco vayan obteniendo ese espacio eh, en el corazón de la afición chatita. Ha sido un antes y un después, Eric. Ha sido un antes y un después, pero bueno, Eric, tenemos que pasar a, a cosas interesantes. Tenemos que pasar al, ¿Mm? al top three, top three, <ríe> al top tres de lo, de, de, de lo que se viene para el año 2024. Y bueno, vamos a arrancar con el puesto tres, que es la Conca Champions. Y no cualquier Conca, Conca Champions, porque está el equipo de comunicaciones que se medirá ante el Rayados de Monterrey partidazo por donde lo veas, además añadir que si los cremas dan el batacazo y, y pasa lo obvio que sería que el Inter de Miami avance ahí vemos que el Inter de Miami se enfrentaría al comunicaciones pues, o sea si los cremas llegan a dar el batacazo va a ser algo lindísimo de ver sin discusión alguna esta Conca Champions eh Primero. Pero creo que son dos llaves las que tendríamos que pasar. Son dos llaves, ¿verdad? Ah, sí, Cincinnati también, si no estoy mal. El Cincinnati también. Imagínate, los cremas pueden medirse. Primero, ante, ante, ante Eric Rivera 2, o sea, Funes Moni. Porque el parecido Eric Rivera con Funes Moni es, es increíble. Igual, ¿no? Son iguales. Entonces, primero tienen que enfrentarse ante el, ante el gemelo malvado de Eric Rivera. Luego se van a tener que medir ante Kimi Ordóñez y luego con Messi, olvídate. Eso, va a ser un camino increíble. Okay. Si sí logran hacer la sangre. ¿Con qué va Cincinnati? Cincinnati, déjame ver ahorita las llaves. Pero yo antes, ahorita voy a repasar las llaves. Te quiero preguntar y te quiero ser bien honesto. ¿Ves al equipo crema dando el batacazo? En el papel, obviamente que no. Porque hay que ser clarísimos en que... El comparativo con el fútbol mexicano, sobre todo a nivel de clubes, es la diferencia es abismal. Eh, prueba de ello es que los mexicanos regularmente son los campeones de la Conca Champions. Creo que solo Seattle Saunders se robó un, una edición ahí en el medio desde que se inició el, 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 el nuevo torneo y de ahí todos han sido mexicanos. Y todos son mexicanos. Y segundo, pues la diferencia de planteles, de infraestructura, de realidades económicas principalmente son fuertes. Sin embargo, no significa que no se pueda hacer la hombrada. Recordar la serie aquella allá legendaria contra el América donde perdimos por penales con aquel Estuvo a nada el equipo que le va a hacer el batacazo. No, y un partidazo en el Azteca, no se me olvida el baile que le pegó el escano a los defensores, a los defensores americanistas esa noche. Eh, y eso te ilusiona, te ilusiona porque podríamos hacer algo. Clave, como siempre, tratar de sacar un poco de ventaja en el juego de ida. Con el América así fue. Fuimos al Azteca ganando 1-0 con gol de gordillo, ¿te acuerdas esa noche? Sí, me recuerdo, me recuerdo. Y, y bueno, con Monterrey habrá que hacer lo mismo. Estás hablando del de estadio más moderno de todo México, el nuevo estadio de Monterrey, que va a ser sede del Mundial del 2026, de, de uno de los partidos de, que van a jugarse en, en México, va, va a ser en Monterrey, en ese estadio. Y eso te da, te da la emoción que, de poder jugar en un estadio de primer mundo como ese, el enfrentarte con un equipo legendario como la pandilla de Monterrey, eh, 
eso es adrenalina pura para cualquier futbolista y creo que es pasándonos en eso es donde creo que podríamos intentar hacer la hombrada esta vez Sí, principalmente y también porque el grupo se conoce más también te voy a decir algo Eric este grupo se conoce más que el de aquel aquel lejano 2021 ya donde, donde hicieron la hombrada ese es un factor positivo eso puede ser, yo creo que hay que jugar inteligentes y con la ilusión de tener que jugar estos partidos imagínate, de ahí nos toca con Cincinnati ¿no? si llegáramos a sí. pasar la llave. el Cincinnati se enfrenta contra el Cavalier de, de Jamaica en el, en el papel Cincinnati haría pasar y luego... Un triplete Kimi Ordóñez, porque yo creo que hasta Kimi va a jugar a sus partidos. Sí, sí. y luego... Eh, y luego tenés el... Eh, imagínate lo mágico que podría ser que pudiera recibir a Messi una vez más en el, en el Doroteo en un partido de Liga de Campeones de CONCACAF. Sería formidable, ¿no? Sería increíble. Sería lo mejor, ¿no? Sería lo mejor ahí revivir momentos como aquel lejano 2013. No, imagínate, sería... Mira, si llega a pasar eso, Eric, yo creo que el 2024 se convierte inmediatamente en top año favorito futbolístico para el fútbol guatemalteco en mi vida, en mi vida, porque el 2023 está muy alto, dejó la vara muy alta en cuestión de selección guatemalteca, pero me, me pinta bien este año 2024. ¿eh? Con las cosas que se vienen, olvídate, olvídate. Se vienen cosas... Muy, muy positivas. Bueno, eh, me parece que hay, hay gol ahí con el tema de, 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 de la Liga Mexicana. Vamos a, a comprobar ahí por ahí si producción nos dice cuánto va la final de la Liga Mexicana. Vamos a pasar al puesto 2 de este podio y es el premundial sub-20. Hablamos de la hombrada de los cremas y pueden con el Monterrey, ¿no? Habrá hombrada por parte de la sub-20 de clasificar de nuevo a la Copa del Mundo. Eh, por cierto, eh, ya 1-0 y Tigres con 9. Uy, 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 uy. Pero 1-0 América. 1-0 América. Vamos a ver. Sí, gol de gol de la América. Sí. Gol de la América. Con 9 jugadores el Tigres. <ríe> a ver si aparece en el, en el documental que... eso también vamos fantástico salió lo de sale lo del chanfle te acuerdas de las películas del chanfle ah sí me recuerdo obviamente eso es clásico eso es clásico pero volviendo volviendo al punto Eric ves Ajá. haciendo la hombrada a la selección guatemalteca sub-20 de pasar de nuevo a la a la copa del mundo es un grupo de eh. jugadores interesantes Sí, principalmente porque entendemos que vienen desde hace cuatro años con Jair García y hace dos en, en, el, en la categoría sub-17, que fue la que jugó la eliminatoria para ir al Mundial de Indonesia, que se quedó fuera en 90 minutos por el partido con Estados Unidos. Y, y, y bueno, esa misma camada agregada con algunos que por ahí puedan aparecer en el camino es la que va a jugar la eliminatoria pues, para el, para el Campeonato Mundial Sub-20. Recordad también que es una categoría con un año mayor, es decir, la categoría Sub-20 es categoría, categoría 2005. Porque sí, el 2005, es, 2005. Sí, la categoría es 2005. De nuevo la CONCACAF, vamos. No entiendo por qué la eliminatoria al Mundial es tan lejos del Mundial 
Sí, no, no se entiende. Febrero arranca, luego se hace una sí. pausa y luego... ¿Te diste cuenta las eliminatorias sub-20 de todas las otras confederaciones fueron este año? Sí, sí, fueron Pero este la de año. Concatar, fue hace un año, vamos. O sea, jugaste un año después de que te eliminaste el Mundial. Y llegan, y llegan los equipos fríos y pasa lo que le pasó a Guatemala. No sé, sí. eso, no sé, no sé, sí, sí. Sigo sin entender por qué es que la CONCACAF decide cosas como esas, pero bueno, está fuera de nuestro alcance, más, más que solo opinar, pero sí, más, más esperamos, que, esperamos que, que la competitividad que mostraron las dos elecciones, porque a la 20 se le dio y a la 17 no, pero te insisto, la 17 estuvo a un partido para, a 90 minutos para ir al Mundial. Que hubiera y le tocó sido. bailar con la más fea y mostraron ah, personalidad. Y me parece que hubo un buen partido y, y se tuvieron las posibilidades. Hay que ver, hay que ver. Ojalá que, que se haya conformado, un, se termine de consolidar un buen grupo y podamos, pues de nuevo, darle el seguimiento para tener esa ilusión de volver a clasificarnos a otro Mundial. Hay que ver. Yo, yo te digo... Creo que hay jugadores... Mira, si con un jugador de la MLS en Pro, que era lo que teníamos la, el, el, el Mundial pasado, el pero Mundial pasado, se hicieron cosas bonitas. Con tres. ¿Qué se puede hacer con tres, Eric? O sea, va a estar pasada la selección guatemalteca un poquito. Sí. Va a estar pasada. Marcan la diferencia esos jugadores de la MLS. Eh, quiera que no, Estados Unidos cada vez forma jugadores más y más y más fuertes. Yo... Veo muy bien a la selección guatemalteca. Van a ser la morada. Yo, yo le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe porque yo creo que sí van a pasar de nuevo al Mundial Sub-20. Anulamos todo tipo de mufa, por supuesto. Ahí sí que le va a seguir a, la, a, lo, a los argentinos con el tema de la mufa porque no quiero que después no, no clasifique Guatemala. ¿va? Yo creo que sí pasamos. Yo creo que sí pasamos. Eh, obviamente hay rivales complicados. Habrá que ver si pasamos en primer lugar la fase previa. Pero veamos. Veamos qué, qué, qué pasa con la selección sub-20. Y bueno, Veamos. lo más esperado del 2024. Vos que, vos, yo creo que ya está claro que es lo más esperado del, del año 2024 para Guatemala. Te lo voy a dejar a vos que lo digas, porque yo estoy seguro que sabes qué es. ¿Qué es lo más esperado, lo que más espera Guatemala en el año 2024, Eric? Para nosotros el inicio de la eliminatoria mundialista. You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's L-I-B-S-Y-N-Ads.com. Ahí está. Lo, lo dijiste todo. Sí. Yo, yo y no... creo que por cantidad de equipos y por formato nunca habíamos tenido, bueno, a excepción del 2006, que clasificamos a la última fase. Pero en formato general, en el contexto general de la competición, se ve bastante, bastante, con muchas posibilidades para clasificarnos al Mundial. Ojalá esta sea la vez, ojalá esta sea la ocasión. Eh, no sé si coincidís conmigo, o sea, dentro de la ilusión, a mí me gusta ser muy aterrizado en las cosas, Sigo creyendo que nos hace falta para poder aspirar realmente a un boleto. O sea, veo a varias selecciones por arriba, principalmente Panamá y Jamaica, que demostraron hasta el momento estar por arriba. Son tres plazas y media. Estás hablando de Panamá y Jamaica, te queda una y media. Hay que ver el resurgir de Costa Rica ahora con un nuevo proceso con, 
Con... Son dos repechajes, Eric. Eh, son dos sí, repechajes. Pero por eso te digo, pero son tres plazas y media, o sea, son tres y medio, porque en total son seis y media. Exacto. Sí, Va, es... por eso, pero el repechaje de tercer lugar es interno, pero te hablo de que son tres plazas y esa media que es intercontinental. Pero sí. si tenés a Jamaica y a Panamá en su nivel, Costa Rica con su resurgir ahorita que va a tener su nuevo proceso con, con el de nuevo entrenador argentino, recordame cómo se llama, eh, de... ay Dios mío, Lechuga, que fue entrenador de Boca. Costa Rica, Costa Rica, no, no tengo el nombre ahorita, Berateo. Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro, ahí está. Gustavo Alfaro. Honduras, que demostró también que desde que Rueda lo voy a tomar y la hombrada de casi que dejan fuera a México en el Azteca, te vuelve a poner a los hondureños ahí. Y luego tenés a los trinitarios y tenés a Haití, a Curazao y tenés a Nicaragua, que ha tenido un buen desenvolvimiento y crecimiento y lo que siempre te dan los guanacos. O sea, a pesar de que el sistema a pesar de que los tres grandes del norte no están, no está tan fácil porque el presente de otras selecciones que históricamente no lo tenías, ahora lo tienen. O sea, vos siempre pensabas Estados Unidos, México, Costa Rica. Estados Unidos, México, Costa Rica. Y por ahí apareció Trinidad y Tobago en su momento, de Honduras, pero ahora tenés a Jamaica y tenés a Panamá por arriba que te lo demuestran hasta hoy a menos que tengan un descalabro absoluto en el año que queda, que lo veo difícil, eh, y de ahí tenés al resto de países, va a estar durísimo, va a estar durísimo. Va a estar complicado. Yo creo que Guatemala sí puede hacer cosas positivas, puede hacer la hombrada, tomando en cuenta de que hay dos repechajes eh, intercontinentales, Eric estaba revisando el dato, con CACAF la única que tendrá dos, eh, dos repechajes eh, intercontinentales de todas, los, de todas las confederaciones. Entonces podemos meter siete, Sí, se puede meter básicamente siete. Siete. Eh, no, ¿cuántas, platas, ¿Cuántas plazas fijas tenemos después de las tres? Eh, otras tres. Yo sabía que eran y tres. son dos. Su, se puede meter máximo ocho selecciones de CONCACAF. Ocho. Es lo máximo. Tomando allá los. Son tres fijas. Tres, son tres, tres fijas, fijas. Las tres clasificadas, que son seis ahí, y dos repechajes. Ah, entonces son ocho. Entonces tenés dos repechajes todavía. O sea. Nunca más vamos a volver a tener tanto espacio. Sí, no. Yo creo que es para aprovecharlo, es para aprovecharlo. Mira, veo con posibilidades a Guatemala, pero tienen que definitivamente ya, tanto Luis Fernando Tena como los jugadores, de tomarse en serio estas eliminatorias. O sea, es una competencia donde el formato tal vez a uno le parezca ciertamente complicado, pero ya no hay excusas. Así lo decidió la CONCACAF y te no, toca. No, sí. Si... No, si serio, seguro que se toma, pero a veces no te alcanza. Hemos analizado la selección nacional y hemos analizado el presente de los jugadores y todo. Y tenemos que ser honestos, Fabricio, de que Luis Fernando Tena no tiene un plantel tan profundo. O sea, no es como la profundidad que necesitas para poder tener un plantel cuando juegas una liga de clubes. Pero pero no tenemos tampoco un plantel tan profundo. O sea, mira cuánto jugador extranjero tuvimos que rebuscar para poder formar algo. Porque Rubio Rubín aparece, porque Aarón Herrera aparece, porque Méndez Lain cae del cielo. Eh, 
¿Me entendés? O sea, tampoco es que tengamos aquella gran profundidad de plantel de selección y, y, y eso puede ser un poco complicado. Sí, un poco complicado al final de cuentas y que, mira, yo creo que va a tener que trabajar la federación con algunos jugadores que se pueden unir. Creo que Kimi Ordóñez tiene que ser fundamental en este proceso, tiene que estar, sea como sea, aunque no juego no, similar, es un jugador que... Saber. Lo sabemos, muchachos, no se define, o sea... Sí, no sé. Eh, te, yo te estaba Estas indirectas... Tu, yo estaba viendo tu video el otro día y, y, o sea, no se entiende. Tal vez la federación tiene la respuesta, o de repente la federación ya no quiere saber nada y, y realmente se le está poniendo coco por fuera. Y, y al jugador anda melancólico, vamos. <ríe> Lo que pasa es de que creo que te vas dando cuenta que no vas a tener espacio. sí. O sea, se da cuenta poco a poco los jugadores también. Mira, Madre, jugadores ni siquiera juega en su equipo. Si ni siquiera juega en su equipo. Sí, no. no que te por eso, ¿cuántos jugadores están por delante de él? No solo que juegan en Europa, porque los gringos también tienen un, una retajila de jugadores en el extranjero, sino en la propia MLS para escoger por parte del técnico. Antes que él, con más experiencia, recorrido... ¿Cuál es la experiencia de Arquímedes Ordóñez? La selección sub-20 de Guate. Esa es su experiencia. Y de Guatemala. De Por Guatemala. Eso. Así lo toma okay. Estados Unidos. De Guatemala. Por Mientras eso. que acá en Guatemala es... Eh, bueno, es un jugador que, que, que va. Sí. Que va ¿no? ¿Sabes qué? ¿Vos ah. te acordás del partido? Yo eso me acuerdo. ¿Te acordás del partido de la eliminatoria contra el sub-17? El partido que estábamos hablando. Sí, 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 me recuerdo. ¿Te acordás que creo que tienen un jugador que juega en el Bayern Leverkusen y otro en, en no sé dónde, inferiores de no sé qué equipo top de Europa de esa selección? Esos sí. jugadores, esos jugadores finalmente tienen más espacio que el propio Arquímedes Ordóñez y Arquímedes Ordóñez ni juega. Totalmente, totalmente. Y lo que menciona aquí, producción, hay 12 jugadores de 2003 con más minutos en, en, por encima de él. O sea, en MLS hay 12, 12 por encima de él. No es uno, no son dos, son doce. En Guatemala, por encima de Kimi, habrán unos cinco, pero, pero entra sí. por, por, por el factor de la afición, por el factor de, de, de que es un jugador diferente dentro de la sub-20. O sea, entra por muchos factores. Tal vez el Yo que la pase no mejor, tal vez ahí Esteban sea mejor. Sí. pero Yo lo que no entiendo es, por eso te digo, a menos que sea algo que no sepamos. La federación, ojalá Tena ya lo tenga definido, que ya lo tengan hablado y que por eso tira las indirectas, o que ya lo tengan definido y ya no van más con él, y entonces se terminó la bulla. Entonces hay que definir, es un jugador que la selección de Guatemala obviamente requeriría y necesitaría, necesitaría por supuesto. No tenemos un jugador como Arquimedes Ordóñez. Sí. Pero todo tiene un límite y un nivel. Vos. No puedes seguir vos a la merced de un jugador que en última instancia Fabricio te demostró que es buen jugador, pero tampoco es que haya ganado nada, pues, o sea... Tampoco es Messi. <ríe> tampoco es Messi a los 17 años debutando contra el Chelsea en Champions League, o sea... Sí, Yo creo que hay que buscar, hay que buscar algún jugador por ahí que salga, eh, hay opciones, pero ya son opciones jóvenes, si te das cuenta. Kimerdoñez... jugadores... A mí, por ejemplo, Lainer García, sigo pensando que es un buen jugador para, para poder formar parte de un plantel de selección. Eh, el propio, ¿cómo se llama el chico este de Shela? Me gusta Cardosa. Cardosa. Ese es buen sí, jugador. Shela tiene que ver mala liga, Eric. Tiene Urge. que ver mala liga. Sí, tiene, tiene que ver. Pero lo que hemos hablado, 
Tena tiene, aunque pase seis meses sin jugar, el 90% de la selección definida. O sea, es solo de hacer algunos sí. ajustes que ni siquiera son ajustes para titulares. ¿eh? El cuadro sí. titular de la selección no lo sabemos de memoria y, y solo lo único que tiene que encontrar es un buen lateral izquierdo. Sí, o sea... Ardón eh, le costó muchísimo en los últimos dos partidos. Sí. Yo te lo había dicho y vos no me creías, no me mirabas muy convencido, pero te dije, el lateral izquierdo y nuestro más flojo de todos los 11 jugadores era el más flojito. Sí, y mira, la opción es Kobe Foster también, ver qué pasa con este jugador, ¿no? Sí, ah, también, también está él, hay que ver, hay que darle el espacio, de repente funciona, no sale con el pescado que debutó con 18 años en la selección mayor, vamos, 19 sí. O sea, hay que darle espacio a todos. Pero bueno, ¿sabes qué lo que pasa vos? Que el espacio para nosotros ya se acabó. Sí, hombre, es que nos están apurando, ahora ya, ahora queremos seguir. Cabal, ahora queremos seguir, pero bueno, a ver, señoras y señores, esto para Footbox Guatemala es lo más importante que vendrá para Guatemala en el año 2024. Espero que hayan disfrutado una vez más habernos escuchado en este año 2023 y el año 2024 se vendrá con muchas más emociones, yo creo que es un eh, preámbulo a todo lo que tendremos que hablar el año 2024 Eric, porque vamos a tener que hablar de muchísimas cosas, la selección guatemalteca nos va a tarea, nos va a dar dolores de cabeza, nos va a dar bendiciones, nos va a dar de todo Eric nos va a dar el patatush <ríe> nos va a dar el patatush la selección patatush. guatemalteca pero bueno, a ver Eric estamos listos estamos listos Estamos listos para todos. Unas últimas palabras antes de despedirnos de este hermoso episodio. Ah, Fabri, muchas gracias a toda la audiencia que nos escuchó durante estos meses. Feliz Navidad, felices, feliz año nuevo, felices fiestas para toda su familia y que el 2024 llega, venga cargado de muchas, de muchos objetivos, bendiciones y que todos sus deseos se cumplan y nos vemos en enero o nos escuchamos, mejor dicho, en enero en un nuevo año y lleno de muchísimo fútbol tal y como lo, acabamos, como lo acabamos de repasar. Próximamente en video, próximamente listos para vernos. Yo estoy seguro que cada día nos acercamos más, así que los esperamos. Esperamos que el próximo año no solo esté cargado de bendiciones para ustedes, sino también de mucho más fútbol y de mucho más Fútbol Guatemala. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.